0: Partnerem této epizody kontrapresinku je server e football, football,
1: football, 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 football,
0: football, football, Ahoj, nebo dobrý den, jak
1: chcete? Posloucháte další epizodu fotbalového podcastu Contrapressing, kde se každý týden bavíme o Premier League, jakožto o nejlepší lize na světě. A nejinak tomu bude i dnes, budeme si povídat především o zápase, kterému se říká North London Derby, tedy prestižní souboj mezi severolondýnskými rivaly Arsenalem a Tottenhamem, ale řeč přijde taky na West Ham, na Manchester United, hráli spolu zápas. Budeme se bavit o možná trochu nečekaném odvolání krise Wildra z pozice hlavního trenéra Sheffield United. Budeme se bavit o, bavit o Chelsea, které to trošku hapruje v ofenzivě. Podíváme se na anglickou nominaci na mistrovství Evropy do 21 let. A tak nějak si probereme prostě všechno zajímavé, co se v anglickém fotbale děje. A samozřejmě s hlavním zaměřením právě na Arsenal a Tottenham, které spolu včera, které spolu včera hráli a Budeme se bavit v klasické sestavě, takže vás zdraví piky a Vašek. Čau. A ven, co mě zajímá, jak jsi ten zápas viděl, byl to souboj dvou týmů, které, které nejsou v tabulce úplně nahoře, ale samozřejmě ten zápas má náboj vždycky. Nakonec skončil vítězstvím Arsenalu, tak jaký jsou tvoje nějaké krátké stručné dojmy z toho
0: utkání? Helen. Vlastně mi přijde, že ta výhra 2-1 Arzenálu byla taková maličko paralelní s tím, nebo taková vlastně podobná výhře Manchesteru United, ke který se ještě dostaneme, v tom, že se jednomu týmu hrozně nevyplatilo hodně bránit to hodně opatrný. Tottenham přijel v teoreticky na papíře ofenzivní sestavě, ale ve finále z toho byl v podstatě mudinovský beton, aniž bych úplně chápal, proč. A Arsenal vyhrál naprosto zaslouženě, ačkoliv jsme ze strany Tottenhamu viděli podle mě jeden z nejhezčích gólů, který kdy Premier League viděla ve svojí historii.
1: No, ty jsi to krásně načal, ten výkon Tottenhamu. Já musím říct, že jsem z toho byl takovej lehce rozmrzelej. Protože ty o mě víš a posluchači asi taky, že já jsem fanoušek prostě Mourinho. Dlouhodobě. Za prvé trenersky, myslím si, že to je jeden ze dvou Vedle Guardioly nejlepších trenérů posledních třeba 20 let, ale i lidsky. Prostě mě baví ten člověk, ta jeho arogance a ta jeho charisma, to, ty jeho mind games. Prostě jsem hrozně rád, že v Anglii je, protože si myslím, že ta premiéry bez něj by byla prostě dost chudá. A i letos se mi líbily. Chápal jsem ten herní styl. Máš vepředu na Asona, hraješ na breaky. Vycházelo to, chvíli vypadaly jako aspiranti na titul takže jsem jako by dost se ho zastával. Ale už jako vlastně měsíc zpátky, možná už to budou i dva měsíce, asi už i dva měsíce to jsou, hráli s Liverpoolem a tehdy už jsem si tak jako pomalu začínal říkat, nebo jsem si to říkal, že přece jenom ta jeho vehementnost v udržování toho herního stylu je za mě až jako přes čáru. Že ano, je super mít svůj signature styl, ale přece jsou chvíle, kdy je dobrý od něj trošku se odklonit. Tohle byl zápas, kde oni celou druhou půli, že se zranil, tuším, že Fabinho, nebo Matip se zranil, myslím, to bylo ještě před deadline, hráli uh, s centerbackama Henderson a byl tam Philips podle mě, mysl... jo, Phillips. Takže tam máš jednoho nestopera a jednoho kluka, který hraje prostě po čtvrtý v kariéře jako ligu. A oni ani jednou mimo střelu krásnou krásnou spozává, nevystřelili na bránu. Teď jsem si říkal sakra, proč? Jo? Myslím, že Alisson neměl kdo formu. Prostě proč? Když je ta šance, proč do toho nejít? Ale ne. On si hrál furt A včera? To bylo nemlič to samý, Jo, Já jsem upřímně řečeno uh, to nepochopil. A nebo pochopil, ale prostě uh, přijde mi to špatný rozhodnutí a myslím si, že to jde za ním. Myslím si, že ta prohra dě za žůzen, Jo, Protože nezlob se na mě, ale Arsenal není prostě Manchester City. Kdyby tahle hrál proti Citizens, neřeknu půl slova. Ale Arsenal, jakkoliv se zvedá, jakkoliv tam má dobrý mladý pušky, jakkoliv Arteta je dobrý trenér, má potenciál, jakkoliv jdou podle mě s směrem. Je to tým k poražení. A když máš hráče ofenzivní, jako má Mourinho k dispozici, když tam máš ten trojzobec, dobře, zranil se son brzo, ale stejně. Jako oni regulérně až na těch posledních třeba 10 minut, když se teda začali snažit nějaký důvodu. A na tu ojedinilost si zmínil krásnou, úžasnou Rabonu, ale ojedinilou to bylo v, tý, v rámci toho prvního poločasu opravdu jako jeden moment. Zatímco Arsenal tam nastřeloval konstrukce, tak to ten z ničeho. Tak prostě já jsem to taktikou fakt nepochopil. Prostě podle mě ten Arsenal byl k poražení a myslím si, že s ním Mourinho mohl zahrát daleko důstojnější party a daleko větší fotbal. Ano, on, on, on hrál to, co hraje celou sezónu, ale ta meskovitost, že od toho jako neustoupí ani v případě, kdy ten soupeř si je hratelný a má tu kvalitu na toho fakt přehrát a není to, nejsou to prostě citizens, prostě, aby si se zvládla Prostě já tomu nerozumím a přijde mi to jako škoda. Hmm.
0: Jo, a mně to přijde o to zvláštnější, že, jak jsem už říkal, na papíře ta jedenáctka vypadala hodně ofenzivně, protože hrál Kane, hrál Son, hrál Lucas, hrál Bale, hrál na, vlastně v tom pivotu s Hojbergem hrál Numbelé, o kterém víme, že on je schopný hrát na, na té na desítce. A hráli fullbeci Regilon a Dohorty, že jo? A o Dohortym víme, že Vevus vlastně hrál wingbacka a že mu hodně sedí ty ofenzivní výpady. Takže vyloženě defenzivních hráči byli fakt jenom ty dva stoupeři, že jo? Protože Hojberk je taky takovej spíš jako box boxoidní typ mi přijde. Ale vůbec se to na tom hřišti neprojevilo, vůbec ne. Fakt to bylo opatrný, ustrašený, nevím jestli byl cíl hrát na protiútoky do otevřené obrany, jestli jo, tak samozřejmě ti úplně nepomůže, že se zraní tvůj nejlepší protiútokový hráč, možná nejlepší protiútokový hráč v celý lize, son. Je, je velká otázka, jak dlouho bude chybět a jestli tohleto zranění, možná ještě spíš, než ta prohra jako taková, definitivně nen, nenaruší ty vlastně nejdřív chabroucí, pak zase trošku posílený sny na to, že to trhem skončí v top 4. Teď jim vlastně chybí, že ho na Chelsea 6 bodů, zápas k dobru, dá se to uhrát, ale nedá se to uhrát, pokud budou hrát tak, jako hráli jako hráli proti Arsenalu A to vlastně bylo ještě proti Arsenalu, který byl, který za první daleko pod ním a v tabulce a za, za, za druhý byl teoreticky trochu bizarně oslabený, protože nemohl hrát Aubameyang nebo nemohl hrát. Arteta se rozhodl nenasekit Aubameyanga z disciplinárních důvodů, ačkoliv to je kapitán, protože přijel pozdě na sraz. A nestalo se mu to poprvé, že měl takovýhle disciplinární problém. A tak Arteta si prostě dupnul, řekl, že hrát nebude. A na tom levým kraji zálohy, nebo respektive tom, tom levém křídle, nasadil Emila smith který byl skvěle, že jo. A ukázal, že je naprosto v pohodě dovede hrát s Odegaardem a že, jak jsme si říkali, OK, tyhle ty se asi budou točit na té ofenzivně záložní pozici ve středu, takže vlastně můžu hrát klidně i spolu a možná to bude ještě to, čo.
1: No, ta levá strana celkově fungovala skvěle, jako i Tierney hrál suprově a myslím si, že v tomto ohledu mohli být, mohli být jakoby spokojení trenéři Arsenalu s мистеrou, podal naprosto skvělý výkon a je to určitě je to určitě fajn vědět, že takhle mladí kluci prostě jsou budoucnost toho klubu. Nicméně, samozřejmě, já jsem to rozhodnutí chtěl nechat ještě na později, ale ty už si to zmínila, tak pojďme to roztknout na začátku. Já musím říct, že jsem byl lehce překvapený s tím rozhodnutím vynechat Aubameyanga, když jsem se pak dozvěděl o těch důvodech, že teda přijel pozdě svým, svým specificky vybarveným Ferrari na trénink. Nestalo jsem mu to poprvé. Mám vohledně toho takové ambivalentní pocity. Na jednu stranu souhlasím, autorita musí být a není to Arsenal není holubník, že jo? takže je dobrý dát těm hráčům najevo, že prostě pravidla platí a platí pro všechny. Na druhou stranu, z herního hlediska, on si docela zajiznul, Arteta. Protože já, když jsem viděl tu sestavu a viděl jsem vlastně ten ofenzivní trojzubec, který e, byl pod lakazetem. teda pokud budeme předpokládat, že by Obama hrál místo Lacazeta, teoreticky by mohl hrát z cíle, ale tak předpokládám, že to byla výměna jako CF za CF. Tak prostě ta trojice Saka, Edegord a Smithrow je taková hodně do mezihry, ale nej- netlačí si opadová práce. A ty ty putočníka to taky není prostě target man, že jo. On prostě se snaží, eh, snaží se o to, co se po něm chce, ale není to prostě devítkovitá devítka, prostě, jakou by podle mě Arsenal potřeboval, aby tam ty jeho nádherní balony ze strany někdo uklízal. nekompromis. není to kavány. A ten Abomey, jak by to breakový hráč, to přece jenom je to větší dravec. A já jsem si říkal, aby jim to nezlomilo vás, jo. Že? A teď je otázka, teď to teda posuneme z hlediska fotbalové taktiky do fotbalové psychologie. Udělal bys to stejně, jako vynechal bys ho, i přestože hraješ takovýhle zápas, derby. A ten hráč, jako tu kvalitu, jeho můžeš postrádat. A to, to, ten prohřešek není zas tak hrozný. Není to prostě, že, já nevím, spackoval spoluhráče prostě před zápasem, přijel pozdě. Jako je to blbý, souhlasím. Ale třeba já si myslím, že já, kdybych byl tím trenérem, tak mu dám prostě masnou pokutu, ale ze zápasu bych ho nevynechával.
0: Hele, po bitvě je každý generál samozřejmě, jo. Takže je možný, že kdyby Arteta to udělal přesně jak to udělal a prohráli by, tak bych tady dneska spolu s tebou mušil do stolu a říkal bych, že to je nesmysl. Uh, ale já s tím souhlasím z jednoho důvodu, a to je ten, že Arsenal si mohl dovolit ten zápas vlastně prohrát, nebo daleko spíš než Tottenham, že? Myslím si, že momentálně v této sezóně už to u Arzenálu není až tolik o tom, kde přesně skončí v tabulce, daleko spíš to je o tom, jakou tam arteta vybuduje kulturu. Tam probíhá nějaká revoluce, interní revoluce, která ten klub chce postavit zpátky na nohy a myslím si, že součástí té revoluce musí nutně být to, že ten manažer prostě má respekt, že je jedno, máš, jaký máš plat, že je jedno, jaký máš Ferrari, že je jedno, jestli jsi kapitán nebo nejlepší střelec nebo kdo, jestli porušíš interní nastavení pravidla dodejme, že opakovaně, jako v případě Menga. no tak i před zápasem, který by varušci možná nazvali zápasem sezóny, že jo? protože to je pořád ještě sentimentálně opravdu důležitý, porazit ten Tottenham, tak i před takovým zápasem dává v tom případě smysl toho Menga posadit. A je vidět, že on možná trošku ten varovný prstík potřebuje, protože ještě navíc udělal potom to, že, že zatímco ostatní, náhradníci se pak šli radovat s těma vítěznýma spoluhráčema, tak on nasednul do auta a odjel. Takže to taky úplně nesvědčí o tom, že by to mělo hlavně hlavě úplně perfektně. Otázka je, jestli ho tohoto plácnutí přes ruku dovede zpátky na správnou cestu, nebo jestli to třeba jenom vklíní klín mezi něj a Artetou, což ten trenér určitě nechce. Hele,
1: by takhle. Já v rámci teoretické roviny souhlasím, že to je jakoby dobrý rozhodnutí. Ale přemýšlím, a to vůbec není, jakoby, že říkám, že to tak měl udělat, neměl. To je spíš, že tak jako nahlas přemýšlím, jestli bych to udělal já, jestli bych na to měl ty koule, víš? Protože uh, je rozdíl posadit prostě, já nevím, prostě Sedrika Soareshe, nebo když jim to dělá dobře, ale prostě nějakého řadového hráče, než jako bylo, je to Obama Janka, což je jako ten střelec, že jo, a v takovémhle zápase. Nevím, jestli bych na to koule měl, nevím. Evidentně prostě jako tak, arteta to nemusí teď asi řešit. Další věc je, to, co si zmínil, to, co si zmínil, ty konsekvence, uh, 23 minut po zápase, uh, on, už byl fry, on už byl pryč, asi to úplně nekousal dobře. Další věc, o kterých se třeba jako můžeme pobavit, a to je zase na jinou diskuzi, ale jako má vůbec obami jak být kapitán Parzenalu? Není, to, není už to jakoby takový... Uh, Takový příznak toho, že ten klub prostě ty lídry nemá, a teď možná dobře. Teď, má, teď má ty mladý kluky, který jako určitě do toho časem dorostou, ale už to, že jako Obama je hrozně rád, jo, už prostě z BVB, předtím byl v té Francii, skvělý kluk, skvělý útočník, jako věřím tomu, že je s ním sranda, jako mám ho rád, ale jako v životě bych mu pásku nedal, jo. Pro mě je to prostě totéž, jako kdyby velitelem kosmický lodi byl kocour z Červeného trpaslíka, jo, prostě jako je to borec je s ním zábava, je to prostě fajn týpek,
0: ale pro mě to není kapitán. Hmm. Ty interní zprávy z toho klubu hovoří o tom, že on jakoby je lídr, že tam má slovo v té kabině, že ty hráči na něj dají uh, a že tohle to není ten hlavní problém. Že problém je možná právě spíš v tom, že je takovej, řekněme, nezodpovědný v tom dodržování úplně všeho, že má možná nos až trošku nahoru, nebo že vlastně má takový hvězdný maníry, že jo? Ono se fakt podíváš na ty jeho fotky s tím jeho šíleným autoparkem, kde je všechno buď chromovaný, nebo zlatý, ale každopádně je všechno strašně drahý, A, což jako samozřejmě já to chápu, fotbaličně jsou bohatí lidi, ty peníze musí nějak utratit, aby se udělali radost, jasně, ale zároveň mi to tak nějak, tak nějak docela sedí k té jeho osobnosti, kterou projevuje přesně i těma těma aktama, který by... Určitě všichni ty pravověrný starý anglický fanoušci odsoudili jako projev jako Primadony. Uh, takže jo, vlastně s tebou docela souhlasím, že kdyby měl Arsenal takový toho typičtějšího lídra, který by opravdu jako zatne zuby a příkladem, uh, tak by to vůbec nebyla špatná věc pro Arsenal. Když to
1: teda přetočíme zpátky k tomu utkání, tak... Uh... Kdo se ti třeba z Arsenalu líbil? Protože já musím říct, a já jsem velký tady zastánce Granita čaky Minule jsem se zastával, že to dostává zbytečně slíznuto za, za tu chybu, co vyrobili s Lenem proti Barnley. A za mě to byl přesně zápas, který ukázal, proč hraje. Jo? Že opravdu vedle toho Tomase plnil tu roli toho ofenzivnějšího, toho progresivnějšího z těch dvou, z těch dvou šestek. Měl tam hodně přihrávek dobrých dopředu, dobře presoval vysoko v hřišti, sezbíral hodně balónů a odehrál podle mě fakt dobrý zápas a ukázal podle mě, proč prostě na ně Artota sází a jako trošku jsem si tak jako sarkasticky říkal, proč teď ty fanoušci VIP nepíšou Jackovi, že hrál dobře, jo? jako kdyby hrál blbý, jak to píšou, jo. To jenom tak na okraj. Stejně tak David Lewis. Kdyby takhle hrál každý zápas, tak vůbec nemá auru, kterou má. Jo, prostě skvělý výkon centerbacka, posílal tam ty balóny. Super zápas. Smith Saka na jeho leta. Jako, já si myslím, že ten tým fakt má jako potenciál. Líbí se mi, líbil se mi Edegord, líbil líbilo se mi, jak vlastně se hezky doplňovali, jak tam vlastně tentokrát nechával tomu Myserouovi, protože jsou to dvě desítky, že jo, kdy s jedna hraje to, jedna hraje tu toho levý křídlo. Tak tentokrát to bylo trošku jinak než jindy, protože jindy mi přijde, že ten Edegord má tendenci se stahovat na křídlo a nechávat, nechávat naopak křídlovi, eh, jakoby, aby, tam, aby si tam nabíhal, nabíhal více. Protože tentokrát fakt tu stranu nechával čistě tiernemu se Smysem rouem a jako musím říct, že Daharty teda, no, já se do něj nechci lacině navážet, ale nevodehrál dobrý zápas, jako už po v týhle sezóně. Ale každopádně to tak jako hezky ladilo. Já jsem trošku byl překvapený nejdřív, když jsem to se s viděl, uviděl, proč třeba PP, takový trošku, dejme tomu, právě vápnovitější, koncovější křídelní. Teď jsme to fakt hodně do hry a trošku jsem se bál toho, jestli se Arsenal bude do těch šancí dostávat. Nakonec se tak stalo. Ale celkově si myslím, že to byl asi pěkný výkon. Máš ty ještě k tomu něco, co bys si rád k Arsenalu? A nebo si můžeme rovnou dokumentovat třeba tu penaltu, která se taky lecky nelíbila za mě, teda byla naprosto v pořádku?
0: Hele jo, já jenom chci říct, že souhlasím s tím, že ta levá strana Arzenálu byla fakt dobrá, týrny šaka Smithrow, i ten Odegaard, o který jsem spolupracoval. A souhlasím s tím, že to do míry možná bylo i kvůli tomu, že do hrty vypadá, že je trošku out of his depth, jak se říká v britských médiích, prostě že na to úplně nemá. Na, na, na tuhle pozici možná, nebo možná ten tlak, který se, se pojí s tím hráním za to trhém. Nejsem si úplně jistý, co v tom jezí, ale nejde mu to. A k penalti bych se, jo, souhlasím, že si k ním asi bychom se měli dostat. A já bych teda ještě předtím řekl, že ten Lakazet, kromě toho, že hrál tu penaltu, kterou proměnil fakt pěkně a vy, vlastně vybojovalý, že jo, byla po falu na něj, tak hrál teda strašně, ale ukopával se, nebyl super nic trefit a byl to fakt jako výkon na čtyřku mínus než Přišel ten vítězný gól, což je vlastně možná... Tak, tak, tak moc se ti nelíbil, tak moc ti přišel špatno. Přišel mi fakt hrozný, no. Přišlo mi, že tomu týmu nedává vůbec nic a že vlastně zazdí situace, který by útočník jeho formátu dávat měl. A nakonec teda vlastně se ale bojíme o tom, že měl vlastně dobrý zápas, že jo? Protože vlastně dal ten vítězný gol, takže to, 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 to je ten paradox hodnocení útočníků. A jinak ta penalta za mě, jo, jo. Jako je to strašná smůla, pro toho obránce, který tam uh, vlastně nemusel chodit, protože kdyby tam nešel, tak se asi to úplně stejně, vůbec tam nebyla ani střela, že jo, z toho. Na druhou stranu to není smůla, protože nemá být debil a jít tam takhle uh, takhle na hulváta a v podstatě jako mohl se být jistý, že ten Sanchez, že tu penaltu udělá, že protože to byl šílený zákrok. Hmm.
1: No jako uh, k té penaltě za mě není moc o čem, jo. Jako to, že tam uh, lakazet úplně, že mu to ulíto, uh, to nemá vliv podle mě, šel tam prostě s takovou intenzitou a s takovou jakoby hrubostí po něm, uh, za mě nesmyslně, že prostě penalta úplně jasná a nebylo za tom, na tom, jako co přeskoumávat. No. Každopádně, uh, co si vlastně říkal, co si vlastně říkal, když už zmiňujeme ty zákroky, uh, Tottenhamu, protože samozřejmě někteří fanoušci se stěžovali na tu penaltu, ale co si říkal na jejich uh, slavného kapitána Harryho a na to, jak tam loktem, loktem uh, to uh, zkoušel na... Kdo to byl? Gabriel? Jako, to zůstalo úplně nepotrestaný a to taky asi nebylo úplně v pořádku.
0: Jo, jo, to byla černá kaňka na výkonu Harryho Kejna, který vlastně jinak, zasta, ta jako taková světlá kaňka, ať už teda... To znamená, co chce, tak byla ta, že on zase prostě, ačkoliv v offsideu, tak dal neužitelný gól, že jo. Zase prostě tou hlavou trefil jediný místo, kterým mohl v tím bráně trefit, aby to byl gól a fakt to tam spadlo. V tom je úplně neužitelný ten kluk. Ale gól to nebyl, byl to offside a pak teda tohleto, o čemž souhlasím, že jestli si něco zasloužilo nějaký bližší potrestání, tak možná spíš tohleto, než ta lamelová druhá žlutá, se kterou si opět nepřu, ale je to takový říkám jasně, takový omyl, že jo, chtěl si ho odstrčit praštěho do, do jako krku, v podstatě ani ne do obličeje a je to trošku smolná druhá žlutá karta, ažkoliv byla. Uh, a myslím, že Keane v tomto ohledu by byl teda jako rozhodně takový, řekněme, pocitově spravedlivější kandidát na to, aby si rozlačí s ním vyřídil účty.
1: Ty jsi zmínil uh, postavu, kterou jsem taky chtěl zmínit vás, Slavé, to je samozřejmě Eric Lamela protože, a já teď udělám svoji obvyklou, svoji obvyklou odbočku do jiných sfér, Kateřina Zloun, která tento podcast poslouchá jenom kvůli mě, i když nemá ráda fotbal, s velkým sebezapřením, tak když poslouchá podcasty, tak má ráda podcasty True Crime a baví příběhy takový ty o těch psychopatech. Jo? A myslím si, že dnešní podcast může být trošku True Crime, jo? protože Erik Lamela určitě je postava, která si zaslouží uh, nějaký blížší psychologický prozkoumání, Uh, Mně se hrozně líbil nějaký tweet od nějaké firmy, co dováží něco, jakože že uh, je jako naši kurýři, prostě delivers and he leaves, jo. On přišel do zápasu, dal prostě tu svoji rab- rabonu nádhednu. Uh, nutno říct, že celá ta akce byla skvělá, jo. Uh, od, to, od toho přenesení hry, po to sklepnutí, bylo to fakt jako uh, Lukas Moura, jako vlastně uh- jak mu uhnul, bylo to jako senza. Uh, nicméně pak teda ten zápas nedohrál a vlastně když to tak uh, trošku z- zgeneralizujem tak jaký je lamela podle tebe vlastně hráš? Jako, chtěl bys o United takovejhle prostě magor, který jako ano dát krásný gol, zároveň je to prostě pošuk uh, který asi není jako není to jako tahoun, není to vyložený špílmacher uh, jako on už jako je taky vlastně jedním z veteránů v tomto Hemo, tak je to takový, že tam tak jako zbyl, že on má taky zranění. Jak ho vlastně vnímáš toho hráče? Protože samozřejmě včera to byl jeho zápas, jako v dobrém i Prostě dal jeden z největších gólů sezóny a zároveň prostě oslabil své stolu. Tak jak se na něj díváš v nějakým širším měřítku?
0: Hele, lamela je pro mě takový trošku úspěšnější. Ravel Morrison nebo Adel Tarabt. Přesně takovýhle ty hráči, o kterých víš, že mají v sobě genialitu, ale že jí za prvý neprokazujou dost konzistentně a za druhý, že, že jsou prostě schopní debilit na tom hřišti. Že ti prostě dokážou ten zápas mm, v podstatě stejně dobře vyhrát jako prohrát. Buď tím, že udělají blbost, jako, jako udělal teď Lamela s tou červenou kartou, nebo tím, že je na tom hřišti nevidíš, že prostě, jak se říká, nemají svůj den. Ale když oni nemají svůj den, tak přijde, že ten den jako fakt nemají hodně. hodně že, že prostě říkám, jako by se hrala v desetinu. A teď teda oni do opravdu v deseti a jako upřímně tohle jsou hráči, kteří jsou fajn přesně na vystřídání na posledních 20 minut, když potřebuješ něco vykouzlit, když potřebuješ dobít nějakou, uh, nějakou zálezlou obranu a ten hráč, který tam jde, cítí, že může být hrdina, když něco vymyslí, když něco udělá, uh, ale... Dělat z takovýhle typů hráčů nějakou osu mužstva by se mi docela příčilo. A mít ho jako to první jméno v té jedenáctice a spolehat se na to, že tentokrát už mě určitě nesklame, protože minulý zápas měl fakt dobrý. Jak to vidíš ty?
1: Hele, za mě to je hráč, jako prostě je to Kant, jo, a ne Emanuel. A takový hráč je tam potřebuješ. Ale upřímně řečeno, možná je spíš. Možná si říkám, jestli by mi nestačil třeba Hejběr, který to splňuje taky a zároveň má tu nespochybnitelnou fotbalovou kvalitu, aby opravdu hrál každý zápas v základu. Myslím si, že Lamela nemá na to hrát základ bezpers, Westpurs, pokud chtějí hrát do první čtyřku. Je to hráč do takového, že jakože... jako za mě je to prostě takový Southampton, no? za mě je to takový jako tým jako v středu tabulky, tam by hrál základ. On no, samozřejmě je dobrý fotbalista, ale není to fotbalista, na kterým bys to chtěl stavět. A jako je to takový, mě to takový typický Spurs fotbalista, no, jako stejně jako Eric Dyer, e, za mě to je prostě takový hráč Dele Alli, že jo, prostě za mě je to hráč, který tam patří a který trošku trošku jakoby e, přispívá k té auři, který, ten, který, kterou ten klub má. Nicméně, e, když to teda přesuneme zpátky teda k Arsenalu, jestli dovolíš, e, o to ten hemus ještě samozřejmě pokecáme, ale to, tohle je by velký pro ně bůst. Výhra v derby, navíc tím, že šli do toho zápasu jako ten horší tým, jako ten horší celek, tak se na ně teď jako docela hezky dotáhli. Jsou desátý, mají 41 bodů. E, o to všichni nehrajou, jo? to jako si řekněme na rovinu, ale hrajou třeba aspoň o tu Evropskou ligu. Oni samozřejmě v ní hrajou i jako v současném ročníku, dokonce třeba Ray, Ray Parnur, známý bývalý jejich záložník, tak říkal v nějakém studiu, že podle něj vlastně by teď měli prioritizovat tu Evropskou ligu a vyhráty a, a vlastně soustředit se, soustředit se na to dostat se do ligy mistrů jediným způsobem, jak to vlastně jde. A ta liga, že vlastně není už moc důležitá, což si vlastně taky trošku naznačil. Jsme je třeba na sedmý místo, pokud vyhraje někdo z velkých šestky uh, FA Cup, tak teď ztrácí čtyři uh, body, tak jako, jak bys být Ardettou rozdělil ty síly, nebo co bys si z toho zápasu vzal, uh, co ten zápas vlastně znamená třeba pro Nikola Pepého, který nenastoupil, že jo, nebo jako nehrál v základu. Uh, Myslíš si, že teď opravdu ta trojice Edegord, Smithrow, Saka by měla být ta, ta základní, uh, Luis uh, s tím, s Gabrielem by měli být hlavní stoperská dvojice. Co třeba teda ten Obama, jak Měl by se Obameňák vrátit místo LakaZeta, který, jak si správně říkal, tak prostě nehrál dobře, až jakoby, mimo ty objektivně vybojované věci, které jsou pak na live sportu jakoby ve skoršítu, tak prostě neměl dobrý zápas. když se snažili, jeho worker je dobrý, tak prostě není to ten tošník, který by tam měl být. A říkám, jako mě líto toho těrného, jako jo protože ten tam prostě posílá takový lahutky a to už je půl roku. A není tam prostě ten žíru, který by to tam prostě, nebo Holand, nebo prostě David Lafata, Milaničko, který by to tam prostě dál a bylo by to, jo? Tak co, kromě nějakého psychického bůštu, tak co spíš to herního hlediska si Arteta odnese z toho duelu.
0: Ale já si jednak teda myslím, že jasně existuje tady šance, že Arzenál se vyškrábe na ty místa zaručující vstup do té nižší příčky poharaví Evropy i v Lize, je to možné. Není to zas tak moc pravděpodobný, protože ty týmy kolem jsou pořád silný, pořád mají hodně bodů. Ale zároveň si myslím, že i kdyby to měli udělat, i kdyby se to mělo podařit, tak je prostě daleko cenější se dostat daleko v té evropské lize ideální vyhrát nejenom kvůli lize mistrů, ale i kvůli tomu, že jak jsem říkal, ten klub je uprostřed nějakého přerodu, nějaký revoluce. A je to kliše, ale strašně jsou k tomu potřeba ty trofeje. Strašně je potřeba ta, ten fyzický důkaz toho, že tomu klubu se něco daří, že něco dělají dobře. Je to potřeba pro ty hráče, kteří si budou víc věřit, kteří budou věřit tomu celému establishmentu, tomu trenérovi, tomu managementu, protože je přece dovedli k, tý krásný, k tomu krásnému zážitku kdy tam někde porazili ve velkém zápase, co já vím, Manchester United a zvedali tam na hlavu pohár a všichni z toho byli hrozně šťastní a byli hvězdama Instagramu na chvíli a tak dále a tak dále. Plus samozřejmě je tam ta předná odměna toho, že to už není Evropská liga, ale fakt ta liga mistrů. Takže Beit artetou, tak rozhodně vrhnu. Kdybych musel vybrat, tak vrhnu všechny síly do Evropské ligy Kdyby se třeba došlo k situaci, že nějaký ty zápasy budou nahňácený hodně blízko sobě ve finální části sezóny, tak je mi úplně jasný, kde bych postavil mladíky. Respektive otázka, jestli mladíky, protože by se dalo argumentovat, že mladíci jsou momentálně to nejlepší, co má arzenál k dispozici. Že? Ale, ale rozhodně takhle. No. A jinak z toho herního hlediska, tak mi přijde, že Rozhodně je největší objev celého toho zápasu přesně to, jak pěkně může fungovat ta spolupráce mezi těma dvěma údejnýma čistokravnýma desítkama Emilem a Oregordem. Jak to vidíš ty, logiska, ty prioritizace a i ty taktiky?
1: Já souhlasím, že vítězství v Evropské lize by bylo velký, velký boost, jak se říká u nás na Moravě. A... Možná by to bylo věc jiné, než ten FK, Protože ten FK byl takový, že fajn v chvíli, ale pak se začala nová sezóna, a bylo všechno naprt. Ta evropská liga, kromě toho žítě, zaručí faktu ligu mistrů, což za časů Wengera, kterýmu jsme se chechtali, tak byla jako byla, uh, tradiční věc, standard, jo? Jako já můžu říct, že čím jsem starší, tím víc, víc oceňuju Arzna vengra A to jak prostě bez prachu, s prodanými hráčem, uh, do Citizens dluhy za stadion, prostě, že splácenej, dělat tu čtyřku a všichni se tlemili Arsenal prostě fourth, fourth place, jo, fourth place prostě, trofej za čtvrté místo Arsenal. Co by za to teď dali? A ten Wenger to dal, i když mu každý let to ty hráči a jako můžu říct, že jako z tohohle pohledu ta Liga pro Arsenal, sice by tam dostali vodba jednu, dvakrát čestku, ale zahráli by si. Takže souhlasím s tebou, že to je priorita. Na druhou stranu i v týleze by bylo fajn nějaký zápasy vyhrát, ale myslím si, že teď je to spíš o o, o tom herním projevu a o tom přesně, vybudovat tam tu kulturu a vybudovat tam ty lídry, jo, prostě ty herny. Když bude zdravý, prostě to je krajní back, je sranda, že skočáci mají dva takovýhle levý backy, jo. A nevím, prostě to je za mě třeba hrát s mistrou. super. Ten Edegort, bohužel asi to vypadá, nebo nevím, jakou real, musí se modlit, aby dan zůstal, jo, protože ten ho nebude chtít. Tak uh, určitě to vypadá, že se v tom klubu krásně sednul. Baví mě, jak jsou vlastně proměnliví v tom středu pole nebo v té v záloze, v tom přechodu do útoku teď. Že skutečně si tam ty pozice můžou měnit. Je rozdíl přesně, když hraje třeba Pepe nebo když hraje prostě Gabriel Martinelli, hráči, který mají tendenci třeba zpátky do toho vápna uh, kosit to víc do středu, tím pádem uh, krajní bek může overlapovat, může na sebe navazovat hráče na kraji. Jako baví mě ten tým, myslím si, že se to tak jako daří skvěle prostě pospojovat. Tomas párty je přesně ta skála, kterou potřebuješ. Díky tomu Jacka může hrát prostě tu dobrou šestku až osmičku, co znamená být na vysokou hřišti, vybojovávat ty balony, být agresivní, zapojovat se do tvorby těch akcí. Takže za mě jako super. Takže za mě jako by jediný trošku problém v Arsenalu je konc ten útok. No. Já si prostě myslím, že oni by fakt měli a ono, kdo ne, jako, vem si Chelsea, vem si Red Devils, vem si Citizens, kdo ne po útočníkovi. Podle mě všichni potřebují útočníka, jo, ale já si prostě myslím, že ten Arsenal a teď se můžeme bavit o tom, jestli to je Oli Watkins, jestli to je Bamford, jestli to je Calvert-Lewin, jo, ale prostě za mě ta dvojice Obama a Lacazette je super, ale prostě nezapadá úplně do toho, co Arteta chce hrát a do toho servisu, co je okolo, okolo nich a jaký hráči tam jsou a Myslím si, že prostě s tím, co tam Mikel rozjel, tak by to prostě nějakého útočníka, který ano, zvládne prostě mezihlu, je bude součástí toho mužstva, ale zároveň prostě bude to ten targetman a bude hlavně silnější a fyzičtější což lakazet prostě není. Tak já si myslím, že na tenhle ten post by se měli prostě měli zaměřit.
0: Jo, jo, souhlasím s tebou. No. Myslím, že k tomu fakt není moc se dodat A jak si říkal, bude to extrémně obtížný pro všechny kluby, co budou chtít v ledě posílit uh, tady na té konkrétní pozici, protože opět se pohybujeme, jako ne, nevynalezáme opět kolo, je to tak asi skoro každý rok, ale bude to fakt prémiový zboží tyhle útočníci, kterých můj uh, Nicméně ještě naposledy k tomu Tottenhamu možná, já jsem se chtěl zeptat totiž, uh, Tottenham zrovna je teda tým, který útočníka fakt nepotřebuje, ale je tohle to blip. Je tohle to, řekněme, jedna zase trošku modíňová chyba, kvůli který si uvědomí, že vlastně nemusí hrát takhle, řekněme, při posraně, když to řeknu neslušně, protože oni předtím vyhráli pět zápasů za sebou, že? Jasně, dva v evropské lize, ale i tak. A najednou teda, řekněme, těsná prohra s Arzenálem, ačkoliv na hřišti, to paradoxně do té doby, než do deseti, vypadalo hrozně čekáš, že se teď zvednou záhřeb v pohodě vyřaději, a pak si smosnout na Aston jak to vypadalo, že by to mohl mohlo dojít před tím zápasem?
1: Hele, by takhle. Já jsem na ten uh, Tottenham taky chtěl ještě stočit řeč, protože mě to vlastně fascinuje. Protože Tottenham šel podle mě do toho zápasu s tím, že uh, minimálně teď se můžeme bavit jasně. Já jsem sice říkal tady v podcastu nějakým, že jsem si na konci, se nejskončí vejš ale do toho na konkrétního zápasu šel jako by v lepší formě ten totáč. a ty tři borci vepředu a prostě super a porazili Berly, a porazili Crystal Pérez, fakt jako přesvědčivý výhry a se si to a je to fakt jako ofenzivní cestava, jenomže ona může být cesta ofenzivní, což už jako byla včera no relativně, ale když ten mindset je defenzivní, tak jako neraděláš nic, jo? A za mě to prostě bylo takový už jako třeba signifikantní, to jsem chtěl Vašku zmínit, když střídala ten Son, a šel tam, místo něj, šel tam místo něj vlastně ten, ten lamela. Což nejdřív se ukázalo, že je super, tak už dal góla. A pak se to ukázalo jako blbej, tak už byl vyloučený. Ale jako víš co, jakože nedal tam prostě Aliho, že jo? Nedal tam hráče, který by přišel hrát fotbal. Dal tam provokatéra, dal tam hráče agresivního, hráče agilního hráče prostě běhavého. A už to vlastně ukázalo a už to, že hrál v základu třeba Lucas Moura, že nehrál právě Ali nebo Dobře, oslal se na není k dispozici, ale prostě, jakoby on chtěl hrát to, co prostě hraje vždycky a mně to přišlo fakt jako škoda. Já nechci Mourinho učit jako fotbal, jako Ježiši Maria, já tomu nerozumím, on je trenérská naprostá ikona, ale já nerozumím tomu, že hraš proti Arsenalu, který má problém s tím playing out of the bag a ukázali to o tři dny před tím z Olympiakosem, kde si dali asi čtyři góly malem sami, jo? A přesto je nepresuješ, přesto je nenapadáš, přesto do nich nejdeš a přesto hraješ tu betoniárnu. Jo, tomu prostě nerozumím a přijde mi to jako proměleněná šance, protože ta individuální kvalita na jejich straně byla. A to, že oni nejsou schopní za 71 minut vystřelit na bránu a jediná jejich střela byla opravdu ta rabona toho, toho Erika, jako je to špatná vizitka toho trenéra, koho jiného? A upřímně řečeno, jako jestli se teď vrátí jako zářeb vyřaděj, co pak, I don't know, ale... Můžu třeba říct, že já být fanouškem Spurs, tak si přeju, aby už Mourinho po sezóně trenérem nebyl. By ne ať je odvolený teď, to by mi přišlo hysterický a oni ostatně jsou ve finále Carling Cupu, <laughs> jsou v Evropské lize, jsou v FA Cupu, takže jakoby jasně můžou vyhrát tu trofej, a když mě kvůli tomu toho a přiváděli, že to je sice ten, který nehraje extra super kopanou, jako pohlednou blablabla, bla, bla, ale má ten silverware, takže teď bych ho určitě nechal, ale upřímně řečeno po sezóně, a ano, je otázka, jestli jakoby je to možné z hlediska kontraktu, jestli nemá fakt takový zlatý padák, že prostě tam bude až do toho 23 nebo 24, nebo já nevím, ale já bych prostě ho odvolal, já bych ho prostě odvolal po sezóně, podal si ruku, čau, a teď si můžeme bavit o tom, jestli Nagelsmann, jestli to není utopie, protože to je možná si myslí trošku vejiště než na Spres, při nebo, nebo Hitler, jo nebo já nevím, Eddie Howe, teď netrénoval, že jo. Já nevím, prostě šel bych prostě po někom, asi ten Hazen Hitler by mi tam nejvíc tak typově seděl, že by tak jako navázal na to početí na trochu. Uh, ale každopádně myslím si, že prostě další sezona s Muriněm už bude, už bude zmár a nikam to nepovede.
0: Je to strašně obtížné toho moderního Muriněm pře- nějak jako odhadovat, protože my si tady můžeme stokrát říct, že podle nás je zazenitem, že vidí fotbal tak, jak se hrál fotbal v roce 2004. Ale zároveň on nám potom řekněme vytře zrak tím, že opravdu dá dohromady excelentní sekvenci výsledků, která by kdyby byla prostě nějakým způsobem udržená, tak je vyzvedne na úplně nejvyšší příčky. Že jo? A můžeme se prostě ptát, na kolik ho, na kolik třeba smůlu ze zranění má letos, protože jim trošku měl, že jo a i když se, kdo ne, přiznejme se, že kdo ne. A, ale zároveň přesně, já mám taky ten pocit takového pesimismu. Takového toho, že si říkám, jo, jasně, jsem si jistý, že příští sezónu s Mourinhom taky budou mít nějaký dobré výsledky, taky si občas řekneme, pane, jo, tak ty hrajou dobře, to třeba budou kandidáti aspoň na pohárový nějaké vítězství, což ostatně jsou i letos, že jo. Ale, ale zároveň se mi fakt těžko věří tomu, že Mourinho v sobě tu konzistentnost, ten nějaký, já nevím, fotbalový optimismus, víru ve své vlastní metody v podstatě najde, protože ze mě to trochu čpí nějakou nevírou, nebo na mě to teda trochu čpí jako nevírou toho Mourinha v ten jeho tým, v ten jeho systém, že jo. V to, že on jde hrát s tím arzenálem, přesně jak říkáš, a bojí se, že prohraje, podle toho, jak je do toho zápasu nasadil. Což je, to prostě taky není mentalita, kterou ten tým přesně v tom nějakým přerodu ze super úspěšného početní dynastie potřebuje.
1: Já se s tebou v tomhle tohle Vašku. Já si právě myslím, že je to až přehná teno ten systém. Podle mě Murina je, že má ten jeden systém, a ten aplikuje za všech okolností. Jako jestli věří hráčům nevěříte otázka. Podle mě ten tým špatný nemá. Ano, chtělo by to jednoho stopera, Chtělo by to asi krajního beka. Kdo by nechtěl jako ten tým vylepšit, ale prostě stejně tak si, stejně si myslím, že prostě. Jakoby, útok je luxus, jasně, šístka kádru není nic moc, ale minimálně ta základní sestava je super. Střed, Heyberg je super, Nombele, Sisoko, Nombela je lepší, ale tak nevím, jako ten tým není špatný, jako, můžeme se bavit o tom, jestli má na tu čtyřku, jak je, nevím, ale prostě mě spíš přijde, že jeho problém je, že on skutečně nerozlišuje to, jestli hraje proti Manchester City na Etihad, nebo jestli hraje doma proti Fulhamu.
0: No ne, já si představám mluvím spíš o tom, že on je přece Tottenham pod Muriněm schopný hrát presující útočný fotbal, ve kterém ty týmy, proti kterým hraje, prostě zničí. My jsme to viděli v této sezóně už několikrát, že to vůbec nebylo o tom, že by to Tottenham Muriněvský přesně, jak si to asi představoval tak proti Arzenálu, dal góla a pak betonoval do 90. minuty úspěšně. To je o tom, že oni jsou prostě schopni rozjet totální fotbalový koncert. Až na to, že Mourinho zatáhne za záchranou brzdu kdykoliv, kdy cítí trošku nějakých trablí. A to, to, to je, v tom mi přijde, že úplně nevěří ani sám sobě, ani, ani těm hráčům.
1: Vašku, ale mi přijde, že jsou to spíš jako takový o ojedinělý zápasy. Jo? Já si myslím, že ano, my jsme to teď na vlně toho, protože si pamatujeme, co bylo naposled, že teď skutečně hráli dobře jo? proti tomu Berle, proti tomu Crystal Palace. Ale když si vzpomenu na podzim, tak on měl tendenci betonovat i proti, těm, i proti těm slabým. A kolikrát, jako když padl první gól a nedal ho to ten hem, tak pak byl pěkný průser. Jo? Takže já si myslím, že prostě to je nějaká jeho základní mentalita. To je ten negativní fotbal. A já si že to je špatně. Jako bavili jsme se o nich, byli jsme sami proti sobě. Bavili jsme se o nich jako kandidátech na tuleště někdy uh, začátkem prosince. Ale já se prostě trošku, nevím, on prostě, já o ní nevidím prostě tu alternativu moc, no. jako podle mě toho hrát prostě nechce, jestli je to, že se bojí, těžko říct, no.
0: Jako, hele, jenom...
1: Myslíš si, že kdyby měl lepší tým, tak hraje jako nic jako nemá špatný tým přece.
0: Ne, já jenom chci říct, že právě jako čistě řečí čísel, že jo, tak jenom tři týmy v Premier League vstřelily víc gólů než Tottenham, jako Tottenham má víc gólů než Chelsea vstřelených. A... Ale jakou
1: hrou, Mašku, jakou hrou k tomu došli, že jo? Brejky, dlouhý balón, kontr přechodů toku, Son, Kane na Nasdar, že jo? Jakoby to taky můžeme brát v potaz.
0: Jako to je samozřejmě pravda v té, řekněme, úvodní části sezóny, kdy jim přesně jako tohle, ty, ty smrkící kontry Sona a Kejna vycházely úplně geniálně, ale když se podíváš na nějaký těch jako třeba nedávnější vysoký výhry, tak to bylo přesně o tom, že oni je rozložili vlastně moderním dynamickým fotbalem, takovým jako přesně presvícím a, a využili toho, že vepředu, jak říkáš, mají ty hvězdy, že evidentně měli Bale, Son i Kane volnou ruku útočit, jak, jak bylo zrovna potřeba. A, a, to,
1: a nebylo to náhodou tím, a já teď si zahoru neď, já advokát, že tam byl Dele ali, a že tomu, to, že tomu dal tu kombinační mistrovskou kreativní složku.
0: To mi úplně nepřišlo. Spíš mi přišlo, že spíš než, že by tam byl nějaký další přidaný předaná podpora těmhle těm hráčům, to spíš vyprávalo, že fakt mají tu licenci na to hrát tak, jak by asi oni sami chtěli, nebo jak, jak to vyžaduje ten, ten, ta moderní útočná doktrína, místo toho, aby prostě doslova bránili půlku poločasu na své polovině, že A nebylo to, nebylo to, to že fakt hráli proti...
1: proti sračkám?
0: Uh, to je podle mě takový trošku... Trošku, řekněme, zastralý argument, protože přiznejme si, že jak si děláme srandu s Crystal Palace, nebo dobře, prostě z těch týmů dole v tabulce, tak přesně i Crystal Palace je tým, který v dnešní době je kurně silný, který má zbraně, má může porazit kohokoliv v Premier League, možná s výjimkou těch opravdu jako super top šampionů, kterým se v danou chvíli daří nejlíp, ať už to je třeba letos City, nebo ať už to bylo loni Liverpool. A jak, když tady porazí porazíš 5-0 v týhletý lize, tak mi přijde, že to je známka toho, že ty jsi udělal něco fakt dobře a nejenom toho, že tvůj oponent je totální lůza.
1: Jako jo, na druhou stranu Crystal Palace v současné formě asi nesoupé jako tím, který by byl nějaký měřítko, ne?
0: Uh, jasně, no, ale dobře, OK. Uh, I kdyby se to řekněme takhle, Kdyby se to povedlo jednou proti tomuhle tomu, jak říkáš, špatnému týmu, tak, tak by vlastně asi ten tvůj argument byl trochu platnější, ale oni to dělají konzistentně, že jo? Oni konzistentně vlastně takhle teď v několika posledních týdnech porazili jasně slabší týmy, ale i tak jako vzali na ně brokovníci a odstřelili někam úplně dopryč.
1: Ale tak abychom to teda nějak uzavřeli, tak ty si myslíš, že teda Mourinho se změnil oproti podzimu a zatímco předtím to byl ten meze, který má opravdu ty kontry a ten low block a hraje tak prostě vždycky, tak teďko ten nový Jusé je jakoby už moderní, fotbalovej, prostě opravdu, že jako pěkný fotbal, držení míče na zdar, což ukázal, a ty teda seš v šoku, že teda proti Arsenalu se jakoby vrátil k tomu starému. Jo, že, i myslí, že si myslíš, jako, že Tenhle ten zápas Arsena vnímáš jako nějaký, nějakou negativní reminiscenci na časy minulých, protože už jsi myslel, že se poučil a už dovede hrát i ofenzivně. Rozumím tomu dobře takhle?
0: Přesně tak, no. Já si myslím, že on dokázal, že rozumí tomu, jak ten svůj tým připravit na útočný, zábavný, expanzivní zápas. Akorát taky teď ukázal, stejně jako ukázal už několikrát v minulosti, že úplně asi není připravený popustit uzdu v zápasech, u kterých si říká aha, to by se mi taky mohlo vymstít. A nakonec se mu vymstít ten pravý opak. A otázka? Zní
1: teda, uh, co čekáš teď? Když teda, uh, čekáš teda zase návrat jako do těch dobrých kolejí, anebo teda si myslíš, že zase budou hrát prostě toho Zandoura a čekat na ty brejky? Uh, co, co vlastně čekáš teď od toho Tottenhamu ve zbytku sezóny?
0: Je to samozřejmě hrozně nepředvídatelný uh, o to víc, že jde prostě o ten Tottenham, který o kterém jsme se v jedné sezóně bavili, jako o kandidátech na titul a o obrovském zklamání. Že jo. Ale obecně si myslím, že tohle to bude trošku facka, že jak z té reakce médií, fanoušků, expertů a tak dále, tak z toho, co sám viděl, si mu určitým že takhle to prostě nejde. A řekl bych, že Tottenham ty svoje evropské poháry nakonec uhájí a že nakonec skončí nad Arzenálem, který je podle mě tak ještě něco křehčí, než, než to je
1: Jo, tak jako pojďme si říct za prvé, já si teda myslím, já si vačku myslím že Arzenál skončí vejš. Aspoň máme takovou hezkou, hezkou věc k diskuzi. Nicméně, za mě je to taky o těch hráčích, je to o jejich výkonech a to je na tom fotbale krásný. Jako dneska tady pražíme De Hartyho za to, že byl a Říká, že v tom klubu nemá co dělat. Předtím proti, teď nevím, který zápas to byl, byl to Crystal Palace, tak hrál výborně. Tak byl prostě skvělej. Jo? A jako, je to o té konzistenci. Já jsem třeba sám na který hráče bude teď sázet, kdo bude nastupovat. I vlastně ten Wings, který normálně taky nehrá základ, tak v tamtom zápase byl velice slušný. Je to je to fakt zajímavé, no. Mně se třeba jako by líbí, uh, líbí, ten Lukas. jo? Jakože byť jako má umocení emocovat nějaký fotbalový, uh, fotbalový, výhrady, tak prostě chápu, proč ho hraje. Myslím si, že to je přesně ten Morinovo hráč, který prostě tam fakt jako maká a je na té desítce, když hrajou v jedenácti a hrajou prostě normálně zastavení, tak uh, jako opravdu se to tam jako odmaká. A vlastně i ten dombele, jo, to jsou všichni jako tam už chybí jenom souček. Jo? Prostě to jsou vyloženě takový jako Juzého hráči. Ale nevím, no. jako za mě je třeba otázka, proč začali hrát prostě v momentě, když bylo, když bylo deset. Proč prostě do té doby neměli co na bránu. A to jsou asi psychologické věci, je otázka, uh, jaký, jaký vztahy jsou jakoby v té kabině. Já jsem tady tady našel nějakou statistiku, že proti týmům z horní poloviny tabulky z možných 39 bodů nazbírali jedenáct, jo. Jinými slovy, oni jsou prostě sběrači výher právě proti těm Palasům a proti těm Burnley a proti těm uh, týmům, prostě proti těm VBA, ale prostě proti lepším týmům prostě najednou to tak dobrý není, no. Každopádně...
0: To je ostatně něco, co bychom asi teoreticky uh, mohli říct například i o Manchesteru United, že jo? který je asi osobně, ale uh, já si osobně myslím, že letos se to nabrát pro ně jako úspěšná sezóna. Takže ono jakoby není úplně nic špatného na tom v rámci nějakého přerodový sezóny, ve který úplně nemáš ambice vyhrát titul, porážet konzistentně ty slabší a teda občas se vylámat zuby na těch silnějších. No. Což je vlastně docela abrý dostý můstek, protože se tím dostáváme vlastně ještě k dalšímu pojmu, který ty tady už zmínil, a to je Tomáš Souček. Protože se utkal Utkali se Rudy jáblové proti potenciálně svý příští velký posile, protože se intenzivně spekuluje, že by ten souček k mohl nakonec přijít a možná se dal zápas United proti Veznemu brát nejenom jako souboj o ligu mistrů, ale taky jako řekněme takovej pohovor pro Tomáše, jestli teda Matt Judge a další teď teda nový vyjednávači v struktuře United, o kterých se ještě pohovoříme, jestli za ním mají ty peníze. Jak jsi to viděl, ten zápas?
1: Já nejdřív teda uh, navá- začnu u toho součka. Tohle je jakoby hrozně zajímavý téma. My jsme tohle nedávno řešili na Clubhouse, který stále existuje, ale už je tam jenom Jan Milfight uh, s Kajou Tvarohem a řešili jsme, který ten tým z té tý top 6 by byl teda nejvíc uh, prosukat. A u těch United já si myslím, že když už by měli United po někom z té dvojice šestek, tak spíš po Rice-ovi. Myslím si, že prostě byla, byla by to lepší náhrada za toho Matiče a že takový ten Holden midfielder, který zároveň je schopný vytvořit i něco dopředu, vám prostě chybí. Jo? Souček by byl Upgrade za McTominay. Můžeme se bavit a ty ho máš nějakou kaní logicky víc. Jestli by to byl upgrade jako hráčský, já si myslím, že jo. Já si prostě myslím, že mektomenej my Tominaj, ho mám rád a dává do toho dobrý effort, jak, říkaj, jak se říká u nás na Moravě, tak si prostě myslím, že jsou čeky lepší hráč, minimálně teda golovější A dokážu si to, do tu výměnu nějak představit. Otázka je, jestli United, který se zakládá na tom, že se ně hrajou jejich klucí, by jakoby vůbec takovouhle výměnu nebo takovýhle příchod takovýchhle hráče na takovou pozici jako umožnili. Ale jako dovedu si to představit, jako dovedu si představit Freda, Freda se Sukem, dovedu si představit Pogbu se Sukem, jo, jakože proč ne? Takže jako určitě by to jako zvládlo podle mě. Na druhou stranu já si furt takoby myslím, že ten hráč by měl zůstat, kde je. A co se týče, co se týče toho zápasu, no jako bída, no, jako mně to přišlo taková ta klasická nuda od United, jako byste to kontrolovali, tak Hammers neměl celou na branku, takže jako není o čem ale že by to byl zápas, u kterého jsem se bavil, to se říct nedá. Na druhou stranu i takové výhry jsou, no. Každopádně hodně se mluvilo o tom, že zatímco právě Suk nebyl moc dobrý, tak Soufal byl klasicky dobrý, hral zase Winkbecka. Tak jak se ti Suk líbil? Jako Mně přišlo, že on se tam cpe hodně do toho vápra, ale úplně tam na něj nelítají ty balóny.
0: Uh, no, souček Nebyl to jeho zápas rozhodně, i když ta prohra 1 jak si říkal, možná byla trošku smolná, protože padla z vlastního gólu po rohu, což je zrovna ten způsob, jakým asi nechci dostat rozhodující gól proti týmu, který je asi technicky a kvalitativně lepší než ty. Ale myslím si, že mu fakt vůbec nepomohl David Moyes svojí taktikou, protože on opět sáhl po tom, že zvolil vlastně takovou typickou tříčlenou zálohu, Rice Noble, starý, dobrý Noble, že jo, a Tomáš Souček, z nich Souček byl často ten nejvyšší a teď teda nejenom velikostně, ale i co týče pozice na hřišti. A byla to hrozně opatrná taktika vedla k tomu, že Antonio byl na hrotu strašně osamocený, izolovaný úplně, vůbec mu Bowen nepomáhal, tak jako se to povedlo třeba v minulých zápasech Lingardovi, který ale pochopitelně seděl, protože je na hostování United chytrý. A souček, která jasně nebyl moc vidět, měl tam několik nebezpečných situací, z kterých nic nebylo, ale on prostě není ta desítka, která by tam měla jako zakládat do útoky a, a táhat balón přes 50 metrů, jako to umí, já nevím, Fornals nebo, nebo lanzíny nebo tak. A není to ten hráč, co ti vymyslí něco z ničeho, jako Fernandez, jo? On přesně potřebuje být součástí té struktury, mít před sebou někoho, s kým je možný tu ofenzivní akci rozvíjet a to prostě nemělo šanci. šanci. Jako Proto... není, není to Mark
1: Noble, Vašku, no?
0: <laughs> no? není to Mark Noble před x lety, samozřejmě, ale, uh, ale jako potom... ne, myslím, že
1: právě Mark Noble není hráč, který ho podle mě jako chceš v základní sestavě, pokud chceš něco jako uhrát, jako...
0: No jasně, to by se tak, taky asi dalo trošku drsně říct. Ale potom, co se to prostřídalo, potom co si Mojs uvědomil, že ten jeho šílený beton, kde se jako bránilo v, v devíti lidech, takže nebude fungovat, tak najednou to šlo, najednou to vypadalo nadějně z pozice West Hamu a najednou byl i Manchester pod tlakem, ačkoliv vlastně v první půl, tak nebylo vůbec, tam dokonce došlo k tomu, pokud si dobře vzpomínám na tu stat- stat- statistiku, že West Ham měl za první poločas takový ty očekávaný góly XG 0 Což je neuvěřitého níž, obvykle tam nabereš aspoň nějaký desetiny za nějakou pološanci a uh, za nějaký náznak. A oni neměli fakt ale vůbec nic, takže v tomto ohledu, když komu ještě přičteme výborné zákroky Fabianského, tak ta výhra United byla naprosto zasloužená. Uh, ale zároveň přesně si nemyslím, že by tohle šlo za libovolným zhráčům Westhemu a že naopak přesně třeba Soufal byl opět z polehlivěj dozadu docela a hlavně fakt nebezpečný dopředu, když se potom ta, ta ofenziva ve znemu trošku rozjela.
1: No tak jestli ve finále cuf nepůjde za tyhle ty vole na do beka?
0: No říkám si, že fakt za tu krátkou dobu, co je v Anglii, dokazuje, že to taky možná trošku přerůstá. Je to neuvěřitelný, že jo? Jak, jak se tohle může stát, ale e, že prostě tady ho jako odmítají někde v, v Ostravě a on najednou ukazuje, že je dost dobrý na to, aby premiér League ve, ve svých 28 letech. Ale vypadá opravdu jako jeden z nejlepších hráčů na hřišti skoro vždycky, když vezme hraje. A to většinou naznačuje, že ten hráč je připravený na nějaký další krok. Že kdyby šel vejš, tak si nikdo nebude klepat na čelo a říkat si: To je jaká Takže kdo ví, jestli. Ten druhý nejoblíbenější tým všech Čechů uh, momentálně, tady Hammers, Londýnský, jestli naopak, jestli teď hodně rychle do zapomnění, jestli náhodou je neopustí oba dva ty naši ambasadoři.
1: Kdo je první nejoblíbenější tým všech Čechů?
0: No tak ten, který mu zrovna ten konkrétní Čech v uh, což jo. Jo takhle,
1: jo, jo rozumím.
0: Okay, já teď... no
1: a no.
0: Já taky jako chovám sympatie k, k Hamu, který jsem dřív asi úplně nechoval, a, protože to prostě je asi přirozený. No. Ale zároveň bych se teda Sukovi v United fakt nebránil. Přesně proto, že ty jsme o Pogbovi. Pogba může hrát v té střední záloze spolu s Fernandesem na ofenzivní záloze pouze tehdy, pokud má vedle sebe někoho, kdo je, to, kdo je ta ocel, kdo je ten ničitel, kdo je prostě ten, kdo ho zajistí. A to si myslím, že by Suk zvládnul úplně stejný dobře jako Matyč, i když to třeba není. Nevím, nemá takový klip pro rozehrávce a tak dále. Nepotřebuješ. Máš vedle sebe Shoa, máš vedle sebe Rešforda, máš vedle sebe Fernandese s Pogbou, a to jsou všechno naprosto nadstandardní technickí hráči, který tyhle ty tvoje slabiny budou schopni vykompenzovat.
1: No, ta když v těch zápasech proti těm silnějším týmům bude hrát Kobas střídla, tak tam vlastně budeš mít dvě místa pod tím Fernándezem, že jo? Tak Suk může zaplnit jedno, jako prostě ten, ten hráč do prostoru a ten sbírač všech balónů a vedle může být prostě libovolný posouvat, jestli to bude Fred, ať už to bude někdo třeba, kdo přijde, že jo. Jako, dokážu si to asi představit.
0: Jo, no. Otázka samozřejmě je, kolik si vezdem řekne peněz, jestli vůbec suku bude chtít a jestli vůbec... A taky, kde
1: budou Priority United, protože jako pojvězme si na rovinu, pravý křídlo nemáte vhod do Pronalda, Stopera byste taky jako potřebovali, možná i toho Hroťáka, takže možná ten střední záložník, akor střední záložník Sukova typu, když ho máte v McTominayovi, já si myslím, že to vůbec nemusí být na stole. Uh,
0: jasně, máme ho, máme ho v McTominayovi, na druhou stranu Matič prostě jako čas nezastavíš. Byl skvělý v Chelsea, byl skvělý v United, ale... Uh, to jo, ale jim že... o to
1: vašku, jako náhradu za Matiče bys volil suka. To už prostě, jestli, jestli bys nevzal spíš Rajce, nebo někoho, kdo prostě spíš teda neoperuje na tak velkém prostoru, ale zároveň je třeba techničtější a zároveň je, je i kreativnější dopředu a lepší dribler, což prostě suk není, že jo? To prostě, rozumíš, jak to myslím?
0: Jo, tak Rice by byl asi lepší volba, ale problém je v tom, že Rice je stokrát nedostupnější. Rice je mladý, Angličan, je to odchovanec ve vznehu, ke kterému ty fanoušci mají vztah a utrhli by vedení hlavu, kdyby šel za nějaký menší peníze, než, než oni si jako myslí že, že si zaslouží. A oni si podle něj myslejí, že si zaslouží jako 80 milionů liber, klidně. Jo? Když to takhle střelím do vzduchu, vůbec bych si nedělal, kdyby tohle byla nějaká jeho cenovka. A to si nemyslím, že United budou chtít platit. Zvlášť v covidu, zvlášť když víme, že glazerové s těma penězmi nakládají, jak si má nakládají, že prostě radši si sami něco vydělají, než aby to reinvestovali v nějakým Nejistým období do toho klubu. Takže já bych jasně čekal bych nějaký velký příchod, ať už teda Halanda, ať už Sancha, ať už kohokoliv. ale divil bych se, kdyby oni vypláceli veškerý, ne, ne, kdyby ten svůj jeden transfer veliký, vypláceli na Raise, když by mohl mít daleko levnějc součka, který podle mě není vlastně o nic horší.
1: A kdo rozhodně není horší, tak jsou právě United, protože a je vtipný, že to tady, tady říkám já, ne ty, ale United. Uh... Z posledních 23 zápasů ligových prohráli jedno jediné. A zatímco na začátku té sezóny prohráli třikrát v prvních šesti zápasech. Prostě United opravdu hrajou dobře a byť to tak nevypadá často na hřišti, že ty výkony jsou taky ucapracený, tak prostě vy jste druhý, vy 57 bodů a prostě jako fakt teď to vypadá kontrolovaně a prostě ty výsledky mluví samo za sebe, takže... Čím si to vysvětluješ a je teda na místě mluvit o novém kontraktu pro Oleho Gunnara Solskera, protože ten současný mu končí příští sezonu. Tak je to teda devan.
0: <laughs> Dobrá otázka, no. E, takhle. O tom kontraktu se mluví podle mě oprávněně, protože přesně vypadá to, že ten tým je na takový nejjasnější, nejdůvěrhodnější e, vzestupný trajektorii. No, asi od Pfergasna. Nemyslím si, že tam někdy byl větší optimismus ohledně toho, že ten klub má své filozofii, že ten klub dělá třeba i přestupy, které dávají smysl, konečně. Ačkoliv se můžeme mluvit o tom, že jim unikly nějaké cíle, že ty peníze, co zaplatili za nějaký cíle, byly moc, ale i tak ty hráči, co přicházejí, už nejsou totální katastrofy, jako se to dělo docela často předtím. Že?
1: Zdravíme Donyho Fandebeka.
0: Uh, no tak, já si pořád myslím, že Fandebek může být perfektní akvizice, pokud. Se, pokud, pokud si Fernanda zlomí nohu. No, pokud si Fernanda zlomí nohu, asi jo. Asi jo no. ale, ale i tak, že jo. Fundebeck není zdaleka taková investice jako prostě Di Maria. Platově třeba i jako Falco. Tyhle ty hráči, kteří tam přišli bez koncepce, tupě, jenom protože to byly velký Galacticos a samozřejmě to prostě vůbec nefungovalo. Teď tady aspoň vidíš přesně nějaký komitment um, na to, aby ty hráči tvořili dobrou kabinu. Aby byli mladí, aby byli perspektivní a tak dále. A myslím si, že to docela funguje, ačkoliv, ačkoliv ten tým zdaleka není kompletní. V tom smyslu, že přesně evidentně chybějí nějaký typy hráčů v tom týmu. Chybí čistokný pravý křídlo už strašně dlouho. Chybí asi lepší dominantnější stoper. Chybí spousta různých jakoby, náhrad. Třeba Hroťák,
1: to, který mu není 50, pardon? Přesně,
0: přesně, ano, to je další výborná poznámka. Třeba i pravý back, který uh, se specializuje na ofenzivní výpady, že? Protože Van Bysaka opět ukázal i v tom zápase proti Veznemu, že jakkoliv je fantastický dozadu, tak dopředu to neuvěřit ani Jakože ty jeho přehrávky byly snad z 50% k, k soupeři nebo nepřesný. A vlastně... Mm, Bulvár se hned chytil toho, že ho Maguire strašně prostě seřval přímo na hřišti, ať se už kurně a spamatuje, ať už přestane dělat debility. A to bohužel pro ně byla výjimka. Jasně, je to mladý klub, může se to naučit. Zrovna ta práce s balonem je určitě něco, co se dá vydrilovat. Ale stejně si myslím, že je divný, že klub v velikosti United nemá náhradního pravního beka, který by mohl sloužit jako útočný outlet v zápasech proti slabším soupeřům. Že jo? Je, to, je to divný. A... Tím pádem si myslím, že vlastně dokonce ani nejsou jeden přestupák od toho ideálu, u který bych si říkal, OK, tak teď, jestli s tím něco neuděláme, jestli nevyhrajeme titul, jestli nevyhrajeme aspoň nějakou, nějaký pohár, jestli neuděláme vysoký pozice vlize mistrů, tak to jde prostě za trenérem. Furt počítám s tím, že Solskjaer pracuje s absolutně nedokonalou skupinou hráčů a snaží se nahrazovat Nedostatky tý, tý skvadry tím, že improvizuje, tím, že prostě strká lidi tam, kam nepatří v podstatě. A za tomu patří potlesk a za tomu podle mě patří i kontrakt. Pokud se potvrdí to, že ten managementovej vzestup, to, to, že prostě ta struktura začíná trochu fungovat, taky si bude fungovat dál. Protože v tom případě přijde, že děláme kroky dopředu.
1: Aby se ale nestalo, Václav, to, že mu dáte kontrakt a začne to jít do hejzlu, protože něco podobného se stalo tenkrát, když byl ještě vlastně interim, že jo? A měli jste to super šňůru a mohli jste počkat do konce sezóny, protože on by vám jako do moldene ale napálili jste mu to tam velkolepě, jako Oles Eddovil a začalo to trošku pokulávat. Já vím, že jako jsme snadno chytří, jo, ale jakože víš co, jestli přece jenom uh, není ještě čas, prostě, no?
0: Jasně, no. je, to, je to taková skoro až filozofická otázka, kterou pokládali vlastně už i novináři v serveru The Atlantik, The Atlantik, pardon, samozřejmě. A to je ta, jestli je ten kontrakt vlastně odměna za dobrou práci, anebo jestli je ten kontrakt nějaká známka důvěry v to, že tu dobrou práci bude dělat v budoucnosti. A za mě, kdyby to bylo jenom to první, tak by ten kontrakt dostal už dřív, protože tu dobrou práci podle mě teď s tím, co má dělá, fakt neoddiskutovatelně. Ale zároveň si myslím, že i ta, řekněme, investice do budoucna pod Olem je v současnosti dobrý krok. I kdyby to mělo být tak, jako skoro až scénář z nočních můr, že, že ole nikdy nic nevyhraje, že tady bude další tři roky, ale ten kádr stabilizuje, bude prostě, udělá jednu top 4 za druhou, ten tým bude vypadat, že má nějakou, prostě nějakou myšlenku a tak dále, a pak přijde početí, no, který mezi tím nazbíral ve Francii x titulů, vyhrál do mistrů a přichází jako velký charizmatický super. A nebo
1: ho, promiň, a nebo ho vyhodili letos v Dubnu, vole, protože bude ztrácet 20 bodů na první místo ve francouzské lize. Oni prohráli včera zase, no, že...
0: Já vím, no, to se samozřejmě taky může stát. Já jsem tady maloval jako jeden takový možný typ té budoucnosti, ale jako jo, přijde mi to, že um, při nejhorším, když bude opravdu hodně velký průj, tak to vyrazíš, pr no stejně dáváme za takový peníze za platy, že nějaký odstupní zatraněna se tam ztratí.
1: A pokud bude vyražen, tak bude vyražen novým vedením, protože a tím se krásně oslímu, s těm přesouváme na další téma, protože v United se trošku měnili struktury. Vy máte nového football direktora a nového technical direktora. přičemž v jednom případě je to John Murto, který v klubu dříve působil na jiných pozicích, hodně se zasloužil o ženy a o, o jiné věci, Ženy o jiné věci, to, to bylo hezký. A pak samozřejmě Darren Fletcher, což je samozřejmě známější jméno Fanošku United. United. Uh, jsou to dva lidi, kteří v tom klubu působili, což znamená, není to nějaký příchod zvenčí, není to jako kdyby to třeba Monky, prostě, který byl v Sevě, v Římu jako nějaká externí hvězda velká. Jsou to lidi, kteří se posouvají v rámci té uh, struktury. Dostáváte teda konečně toho nějakého sportovního řídžova, po kterém se volalo? Uh, je to otázka, co to znamená třeba pro Solshara, jestli je to u jeho pravomocí, nebo naopak, jestli má konečně nějakou oporu uh, v tom, že má tam člověka, ze kterým je třeba na jedné vlně. Uh, pro uh, nebo oblíbenou postavu fanoušku Meta Judge, to znamená, že on se vlastně přesouvá z nějaký pozice Football Development, se to teď jmenuje Football Negotiations, což stejně dělal teďkonc, a jeho legendární vyjednávání, kdy srazil cenu fanbisaki z 50 milionů na 50 milionů, a McWire'a 80 milionů na 80 milionů, přičemž ty jsi mi psal v našem interním četu, že je to pokrok, protože dřív Falain jeho z 23 na 27, <laughs> ale prostě tenhle člověk nemá úplně jako dobrou pověst. Každopádně, co ty jako fanda od těchto příchodů vlastně očekáváš?
0: No, jako před ním asi potřeba říct, že ten Murtou jakožto ten nový fotboldirektor, není Solskerův šéf, jo? oni jsou v té hierarchii vlastně na stejné úrovni a podle těch interních zpráv to vypadá, že Woodward a to, jako to nejvyšší vedení Glazerové se rozhodli, že nechtějí dávat SoulSharovi právě nějakého pána nad sebe, ale chtějí, aby tam byl někdo vedle něj, s kým by mohli prostě diskutovat, s kým by si mohli rozdělit nějaké pravomoci a v podstatě uh, mu nedávat rozkazy SoulSharovi, ale ulehčit mu práci, dalo by se říct. Uh, je otázka, nakolik to je modrý. Uh, oni teda říkali, že ta, nebo vypadá to tak, že oni jsou spokojení s tím, jak tu klubovou filozofii a to směřování nastavuje Solšér, a že nepotřebují nikoho, kdo tam přijde, nějaký tady přesně Monkyho, který by přišel a řekl by: Tak a Budeme to dělat takhle a takhle a takhle a takhle a takhle. Ten klub chce tohle a tohle a tohle a tohle. To už je to, co oni tak jako nepotřebují, Tohle tu radikální nějakou strukturální revoluci. Takže tohle je vlastně daleko menší krok, než by se mohlo zdát. Je to jak říkáš, taková malá restrukturalizace. Je to povýšení lidí, kteří tam stejně pracovali. Konkrétně ten Murtou dřív pracoval hodně, jak říkáš, s ženama a hodně s mladíkama. Dokonce se mu dává jako hodně na zodpovědnost, že přivedl nějaký nejradějnější mladý hráče v Academy United, včetně Hannibela Magebrio, na kterého jsou asi všichni fanoušci hodně zvědaví, kdy se konečně pořádně podívá do prvního týmu. A, takže si ve skutečnosti myslím, že to je strašně malý tvík, v podstatě malá úprava celého toho systému a že to zase tak daleko důsledky okamžitě viditelný mít určitě nebude a to ani z hlediska toho Darana Fletchera, který opět působí spíš jako nějaký kontakt, kontaktní bod mezi mezi řekněme tím trenérským setupem, mezi těma coachema a mezi tím zbytkem, mezi tím uh, scoutingem, mezi nakupováním hráčů, mezi těma těma manažerskými lidmi.
1: No a jak to teda jakoby vidíš, protože ty na jednu stranu asi jako máš důvěru v Oleho, asi teda chceš, aby on si do toho mohl kecat, na druhou stránku eh, dlouhodobě se jako United smějou právě, že neumí dělat kontrakty a že zvládnou že jenom jednoho hráče na jednom, že se Woodward do všeho sere, teď to teda vypadá, že Woodward bude skutečně jenom ten výkonný místo předseda, který bude jakoby tím šéfem, tím eh, hlavním člověkem Glazeru, ale pod sebou teda budeme mít Murtova a Solšera. Ale co, to, jakoby, co si o to jakoby slibuješ? že z tvých slov já čtu, že to nevidíš jako velkou revoluci. A je to ale dobře, nebo jak to, jak to teda je v těch očích?
0: Já se shodnu asi na, s tím verením na tom, že úplně není potřeba dělat nějakou, jako opravdu všechno spálit a začít budovat znova. Přijde mi, že to, v tom, jestli to chtěli udělat, tak po Murinovi nebo klidně i po Fanchálovi. Teď ne, tím pádem mi dává smysl, že oni se snaží to trošku zefektivnit, řekněme, jo, namazat to soukolí nějakým dalším olejem. Blbý podle mě je akorát to, že ty lidi, kterým se nedařili nějaký věci, prokazatelně se nedařili, například ten Matt Judge, který je takový jako trochu otloukánek, ale jo, já s tím souhlasím, je oprávněný otloukánek, tak pořád je zodpovědný za to, co dělal předtím. Tam vlastně nedošlo k žádným, má někoho nad sebou, dejme tomu, ale ty jeho kompetence jsou úplně stejné jako předtím. Vyměnila se celou na dveří. Přesně tak, přesně jak říkáš. Vyměnila se celou na dveří. Ono to je vlastně, na papíře je to možná trošku demotion, možná je to trošku si pohoršil v rámci těch struktur, ale job zůstává úplně stejný. To znamená, že on, jestli se nám opět stane, že jak si tady bohužel teda opravně poznamenal, se nám povede Sanča podepsat za těch 100 milionů, který jsme mohli koupit, zaplatit už na začátku léta, ale my to uděláme někdy v září, tak se nebudu divit. Nebudu se divit, protože minulost tam ukázala, že takhle to prostě v současnosti v tom managementu United prostě funguje. A to mě na tom trošku děsí. V tomhle musíme se představit, že by ta změna mohla být, mohla být výraznější a odvážnější.
1: No dobře, ale odvážnější? Co znamená odvážnější? Protože kdyby přišel přesně, kdyby Monky nebo opravdu jako sportovní ředitel, který by si nenechal prostě chcát na vadelky, tak je otázka, jestli by to třeba nebylo kontraproduktivní vůči Solskerovi a vůči tomu nastavenímu směru.
0: Jo, spíš si myslím, že by možná bylo dobrý přivést nějaký opravdu specialisty. Ne úplně tohohle, toho jednoho mocipána, který by všechno změnil, nějakýho rangnika nebo tak, ale vyloženě třeba někoho, kdo je zkušený fotbalový vyjednávatel. Nebo třeba i někoho vyloženého podvodvorda, který má větší zkušenosti s fotbalovým prostředím, a není to zase nějaký další bankéř, víš co? Já vím, že. Fandersar? No, jasně, ale i to by asi taky bylo možná trochu moc velký, hmm, jako řekněme, právě. jako by bys taky možná převáděl spíš ve chvíli, kdyby spotřeboval nějaký, nějaký totální přebudování. Uh, ale já nevím, jako já vím, že ty kluby jsou dneska obrovský finanční operace, že konkrétně Manchester United je možná fakt spíš biznis než fotbalový klub, ale i tak mám takový staromodní názor, že by ty fotbaloví rozhodnutí měl dělat fotbalový lidi a ne tyhle ty nějaký právníko, bankéři, který se tam do těch struktur jako hodně, hodně zapásují. na letnou. No, v podstatě jo, no. podle mě je to model, který se moc neprokazuje, že by dlouhodobě fungoval, kdekoliv skoro, a je teda fakt, že, ten mur, že to Murtovo jmenování je v tomto ohru dobrý krok, protože on je fotbalovej muž. Jo, on prostě je ten člověk, který tím fotbalem žije a to je pro mě teda taky pozitivní věc rozhodně, než kdyby se tam glazerové třeba dosadili nějakého svého dalšího miláčka.
1: A je to scouser, to tě taky musí těšit.
0: Jestli přivede výsledky, tak ať si komu chce, nebo ať <laughs> se narodil, kde chce.
1: OK, a když změnujeme vlastně tohleto vedení sportovní těch týmů našich, tak, nebo i jiných, tak to je krásný osvý mnůstek vlastně Sheffield United, který na první pohled šokujícně odvolal trenéra, Chris Wilder, jasně, oni do čempu, ale Chris Wilder, to je ta ikona, to je ten člověk, který tam bude mít tu sochu, který je prostě ze třetí ligy dostal až do premiéry, a obojoval s těma kolikátý, 8. místo, že jo, a prostě s Johnem Flekem a s takovýma borcem a prostě uhrál úplně neskutečné věci. A teď ho vyhodili a v první chvíli všichni, to je hrozný prostě co vůbec chtějí to je vidět tak jsou jakoby ne jak se jak se prostě neváží to kde nedávno byli. jenomže jak se ukázalo tak samozřejmě uh, prostě uh, sobě nejsou tím tím se zdají být a ono vůbec nešlo o to že by nebyli spokojený s výsledkama. prostě asi bylo jasné že ta druhá sezona toho chef do prostě nebude ončo ale tam šlo o to že prostě oni mu chtěli přivést uh, právě nad sebou asi jako fotbal direktora, a on nechtěl Protože on se to tam dělá trošku pohoovskou, že chce, aby prostě všechno si řídil sám. A vlastně to taky je to takový možná Fergusonovo model, jo? že prostě vybíráš trávníka, že vybíráš vrátnou. Wenger to měl asi podobně. A takže prostě vlastně se ukázalo, že překvapivě jako majitel je víc než trenér. Takže uh, z tohoto důvodu odvolal. Co ty si o tomhle myslíš? Co, ten, co ty bys o tomhle si myslel jako vlastně fanoušek toho týmu? Jo? Protože jako já musím říct, že já s ním vlastně souhlasím, že by ten Wilder je úžasný, co tam dokázal tak pokud ten majitel chce zvolit nějakou sportovní koncepci a chce tam na to mít svýho člověka, protože třeba nebyl spokojený s tím, že Walter vysázal 10 milionů eur za útočníky, který nedávají góly, takže prostě je to fair, a pokud ten Walter to nechtěl akceptovat, no tak nazdar.
0: Jo, Já jenom ještě upřesním, že to rozhodnutí bylo vlastně e, oboustraný podle všeho. Že to opravdy, jasně, říká se to trochu jako kliše, že spolu navzájem ukončili spolupráci po, já nevím, přátelské dohodě, ale tady to vypadá, že Walter taky prostě už od toho chtěl, že toho měl plný zuby, že to bylo psychologicky strašně náročný, že on sám byl nespokojený přesně kvůli tomu, že e, nedostal takovou podporu, jakou si představoval v přestupáku. Naopak, majitelé si mysleli, e, princ Abduláh si myslel, že tu podporu dostal docela luxusní, přivedlo mu prostě tady Ryana Brewstra za 20 milionů, který se teď ani nekopne, že A, a takže je to, není to tak, že by byl vyloženě na hodinu vyražený a, a, a že by mu řekli, aby si zbalošestka vypadnul. Ale je to, je to ustý. Já jsem to teda fakt vůbec nečekal. Možná to je důkaz toho, že málo sleduju Sheffield United, protože to zjevně nebyl žádný úplný šok, že tam ty konflikty byly. Já jsem si myslel, že půjdou do druhé ligy, že to udělají podobně jako Norwich, která si nechala Farkého, že jo, a že se pokusí dostat okamžitě zpátky a že pod tímhle k tomu mají zdaleka nejlepší šanci, jakou by mohli mít, než kdyby se přivedli někoho jiného. To se nestane a jak říkáš, chápu to, ale být teda faruškem Sheffield United, tak jsem momentálně totálně zděšený a říkám si do pitle, jestli nám opět nekine třetí liga a ne ta druhá. Co myslíš ty?
1: No, jak říkám, já rozumím rozhodnutí majitele, protože jestliže byl nespokojený z jeho prací jako sportovního manažera a on souhlasil s tím, že by byl pouze pouhým koučem a chtěl si nechat tyhle pravomoce, tak asi není jiná cesta. Jo, takže z tohle pohledu prostě jako uh, no hard feelings. Na druhou stranu, pokud se budeme aby to o fotbalové cestě Sheffield United, tak samozřejmě jako je to ztráta, protože to byla nějaká osobnost toho klubu a oni spadnou, samozřejmě budou se snažit dostat hned nahoru, jakože se to norečilo, to podaří. Uh, jsou tady jména, jsem se moževdali po kom budou jako vůbec, jestli třeba do, tíde, do zbytku do se sezóny bude interi pak přivedou nějaký jméno, Nevím. Mně uh, mě vůbec Premier League nevadí a přál bych jim, aby aby jí hráli třeba místo Berny, který bych už fakt přál, aby šla do Heizu, co se mi nikdy asi nepodevěří a, a dajči vole s jeho tembrem, tam bude na dosmrti. Ale nevím, jako je to říkám, jako já rozhod, rozumím tomu rozhodnutí, jestli se ukáže jako špatný a na to jsou vlastně s tím, že je jeho sportovní kroky je jako nebyly vždycky fajn, jo, takže těžko říct, každopádně uh, přesuneme se asi na poslední téma a vlastně tady padme jméno, který jsi zmínil a to je Ryan Brewster, protože Ryan Brewster jede na euro jednadvacítek stejně jako dalších asi 22 chlapů protože dnes, uh, když nahráváme tak anglická 21, co jsou vlastně taky lvíčata, jako u nás tak vydali svoji nomination a Vašku to vůbec není slabý tým?
0: No, jak říkáš, není to slabý tým a jasně, my se o Anglii tradičně bavíme jako o takovém tom národu fotbalovém, který má vždycky ty jména, vždycky si říkáš, aha, hele, superhvězda, 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 megahvězda, ale ve finále to nefunguje, že jo, na turnaj. Ve finále je to prostě celá zlatá generace, penalty. přesně vyhoří na penaltách, vyhoří prostě tady, tady ve finále, tady v semifinále, ani si nesáhne na nějaký finále velký, že jo, u kterého by, by ten národ alespoň mohl snít. Na druhou stranu mi přijde, že momentálně to je fakt jiný. Že to už není jenom o tom, že to jsou nějaký tahouni, jeden tahoun velkého klubu tady, druhý tahoun velkého klubu tady. Přijde mi, že to je celá generace mladých hráčů, která mi připomíná tu belgickou cestu skoro až. Jo? My jsme prostě viděli hrát nějaký ty belgický mladíky před x lety a říkali jsme si, sakra, to bude mančat. Oni spolu vyrůstají, oni prostě hrají dobře ve svých klubech a uh, dělají tedy úspěchy na mezinárodní scéně. Tohle to prostě bude jednoho dne fakt dobrý manžel. A je. A skoro si myslím, že s těma všema hráči, který na tu nejenom na to euro jedou, ale který už jsou třeba i v tom prvním týmu anglické reprezentace, plus s těma supervýzdama, který je teda můžou, řekněme, podpořit svými zkušenostem, zkušenostmi, je třeba Hurricane, uh, nebo konec konců i ten Maguire takže znova existuje obrovská šance po dlouhý době, že angličani budou silně kompetitivní i na tý dospělý úrovni a do pár let, že můžou hrát k mistrovství světa.
1: It's coming home, it's coming home, it's coming football, it's coming home. No, uvidíme. Ale každopádně já bych jako nějaký, te, nějaký jména tady vypích. Jo. Na první pohled nás zajímá Josef Buršík. Nebo teda Josef Bursik, což je samozřejmě vnuk uh, českého generála, a brankář Stoke City. Nicméně jedničku bude samozřejmě Aaron Ramsdale, můj bormoutský oblíbenec. Uh, je tam Ben Godfrey, skvělé hrající, je tam Mark Whehy, který hostuje, že jeho je tam Lloyd Kelly z taky uh, Sessenionové, Tanganga z Tottenhamu, Tom Davis z Evertonu, uh, Conor Gallagher, Curtis Jones, obrovský objev vlastně podzimu a myslím si, že je jedna z mála světlých bodek na této sezóně, LFC Oliver Skip, zmíněný Ryan Brewster, Mason Greenwood, Calum Hudson-Odoi, Emil Smithrow, Edin Ketaya, jako tým jako svině. Ovšem, a to je možná ještě zajímavější, uh, hráči, kteří byli vynecháni. Jo, protože uh, já to tady rychle najdu, Hráči, kteří by mohli hrát v tom týmu, protože splňují ty atributy, a teď nevím, že to je asi, že je ti prostě 21, když začíná ten kvalifikační cyklus. Teď už je jim trošku víc, teď už je jim třeba 23, ale prostě splňují toto. Buka Osaka, Phil Foden, Rhys James, Mason Mount, Declan Rice, Trent Alexander Arnold a Jaden Sancho. To jsou, dámy a pánové, hráči, kteří by mohli hrát za 21. A nebudou, protože už hrajou za seniory. A jako to jsou skutečně to je generace. A jsou to mladí kluci, všechno. Nejsou to třicátníci. A tak mi napadá, je tohle teda podle tebe vašku fakt, a teď to stáhneme teda na ačko nebo celkově, jo, prostě uh, na celý ten uh, konglomerát al- al- Albionský. Je tohle lepší tým, než prostě 2-4, 2-6, 2-10, prostě ten Gerrard, Lampard, uh, Rooney, Owen. jsou to lepší hráči, anebo třeba jsou to ještě furt jako horší hráči, a myslím, že právě jsou ale větší tým, protože u Stevieho a u Franka, se vždycky řešilo, že prostě, uh, oni, jim to nejde spolu v tí repre. Protože oni, jak jdou de facto to samý v klubu, tak oni si neumí vyhovět uh, v repre A kdo bude hrát, jakoby, uh, kdo bude muset uštoupit vlastně z té své role. Že jo? Tak myslíš si, že ta současná generace je právě týmovější uh, a že třeba to, že nejsou ještě takových hvězdy, byť teda jako Phil Fouden do toho roste, Mason taky tak i to jsou jako kluci, jo? Jako tohle byly fakt jako super hvězdy. Tak myslíš si, že ten Soundgate na to jde tak jako nějak líp, než šli jeho předchůdci?
0: Na milion procent. Myslím, že to je neodiskutovatelný. Já to dneska hrozně používám, to to, to diskutovatelnost, ale je to to jistý, protože ty anglické týmy let minulých byly hodně ochromovaný právě nějakým jako takovými rozkoly, frakcemi, který tam se tvořili, ať už z hlediska týmů, nebo z hlediska jiného rozdělení. Ty týmy na těch turnejích nikdy nebyly jednotné A ty trenérské štáby, které tam s mním byly, tohle to nezvádali vyřešit. Je o tom prostě spousta důkazů, je to, je to zdokumentované. Southgate si myslím, že dokázal, ačkoliv já si o něm opět nemyslím, že to je nějaký geniální taktik, že to je prostě nějaký myslitel, který teď tady vymyslí, jak takticky vyzrát na Brazílii nebo cokoliv. Tak si myslím, že tam dokázal skvělou atmosféru. A že přesně je tam taková meritokracie, že pokud jsi dost dobrý, tak můžeš hrát třeba ve druhé lize a v té depresi zahraješ. Podívej se na Kalvina Felipse, který se takhle dostal do depres z Leedsu, když hrál Leeds v Championshipu. A... Tím pádem, a zároveň víme o tom, že atmosféra v té kabině je, je prostě lepší. Mnohem nesmrátelně lepší. Oni jsou hlavně a... fakt
1: kámoši. Jako to vidí, že prostě ten Mount, ten Saka, jo, že jsou i, i v rámci těch klubů i jiných, že jsou to fakt kamarádi.
0: Tak, a proto si myslím, že je úplně jedno, jestli třeba nějaký Mount je v současnosti horší než Prime Lampard. Je, je jedno, jestli prostě byl Cole lepší fullback, než je dneska Shaw těch mezinárodních turnajích je prostě ta mentalita minimálně stejně důležitá jako ty schopnosti. A právě si myslím, že jestli tu Anglii něco bude držet zpátky, kromě neskušenosti těch mladých hráčů, o kterých si mluvil, tak to je možná právě to, že Southgate, jakkoliv může být dobrý motivátor, dobrý psycholog, tak mi zatím nepřijde jako úplně dobrý fotbalist, jakože, no, jako fotbalový taktik právě, no, strateg, mělo by se říct, protože Občas ta Anglie působí bezubě, že jo? On hrozně trvá na, na tom svém tří obráncovém, lomeno pětiobráncovém pěti systému, který občas není vhodný. A obávám se, že to je to, co by je mohlo kousnout do zadku a způsobit, že týmy se zkušenějšíma, možná lepšíma strategama u kormidla, že by je prostě mohli vyřadit. No.
1: Nějak mi ho popisuješ, mě to přijde jako takový anglický jar, šelhavý.
0: No, což je otázka, jestli to je špatná volba pro národní tým, že jo? Ono to je možná naopak skvělá volba pro národní tým. A s trochou potřebuješ, štěstí... někoho,
1: potřebuješ někoho, komu ty hráči přijedou, že jo?
0: Přesně tak, no. A s trochou štěstí, jako, s trochou štěstí mohl Southgate vyhrát mistrovství světa, že jo? Mohl. Jako no, nechybilo no, jim asi,
1: asi, asi Francie by se ho namazala na chleba v tom finále, jako... Ale...
0: Jasně, Francie měla obří fazonu, ale... Asi se shodnám, že ty angličaní k tomu byli blíž než za hodně dlouhou dobu a nebyl by to zase takový super Ale
1: taky že jo, jako přes Kolumbii přešli na pecky, já to nechci snížovat, jo, ale já taky si nejsem úplně jistý, jakoby jestli je to trenér uh, trenéru, nicméně určitě ta generace je zajímavá. Uh, za mě je teda velká otázka třeba, kdo bude chytat, jo, protože za mě, jestli bude chytat Pickford místo Poupa, tak je to Magor, jo, so celý Southgate
0: obří otázka. Ta, ta branka mě zajímá asi, asi ze všeho nejvíc. Souhlasím s tebou, že Pickford si to absolutně nezaslouží se svoji současnou formou chytat a je to právě možná test té meritokracie, jestli on dá teda šanci nějakýmu Golmanovi, který není ta oficiální jednička. A doufám, že to udělá, protože by mě zajímalo přesně, jak by se vedl Nick Pope, který prokazuje nebo,
1: nebo i Henderson, ale prostě ne Pickford.
0: Jo, jo, jo jeden z těch dvou brankářů, který prokazují dlouhodobě lepší výkon než ten Pickford, který je prostě plný chyb a plný nejistoty uh, a navíc ještě občas láme jako nohy, tak jak by si prostě vedl. No. Ale zároveň trávím na tom, že levý back momentálně je Luke Shaw spíš než Chilwell, Co myslíš?
1: Já s tím souhlasím, jako v současné formě určitě. Byť zase Chilwell na levém backu je něco jiného než level čilven uh, well na levém backu, Takže záleží, v jakém rozestavení ta Anglie nastoupí. Ale mít k dispozici takové dva hráče je super. Protože jako za mě je show, který přesně by jako na tom Euro nemělo možná ani být. Za normální okolností, ale v současné fazóně je nesmysl nevzít. Jako, a naopak uh, je to přesně, jak říkáš, jako start in, start in left back v tu chvíli určitě. Napravo úžasný výběr, a to je zraněný James Justin, to je zraně prostě, lampy, ty vole, jako, a máš tam trenta. Máš tam Jamese. Teoreticky Hudson Ode může hrát toho Wingbacka. Máš tam prostě výborní hráče, jako úplně jako senzace. Ale co ty stopeři? Jako Eric Dyer, jako Rice, ten bude hrát ve středu, dobrý, kdo vedle něj? Stones, asi Stones za mě určitě jako jednička v současné chvíli. Jako aby tam pak nebyl nějaký dunk nebo nějaký tarkovský. Jako, myslím si, že jestli jedna, jedno místo, kde jako fakt ta bota tlačí, tak je to ten stoper.
0: Možná jo, no. taky mi nepřijde úplně zase tak uh, skvělý hrát na tom třetím stoperu Kjela Volkra, což si Salgit trošku navyknul, ale Volker uh, teď rozhodně není žádnej obvyklý starter za Manchester City a když už, tak spíš na kraji, než, než je prostřed. Takže jo, no, souhlasím, že vzít takhle na ten velký turnaj právě třeba Jamesa Tarkovského nebo třeba i Benamího by byl velký hazard a zrovna v té obraně ideálně asi chceš mít zrovna hráče, který ty zkušenosti mají, pro který ten velký turnaj není první přičuchnutí k mezinárodnímu fotbalu, ale který třeba absolvovali už kvalifikaci a nějak spolurozumějí a tak dál. A, no, a prostě ten dajer jak měl dobrou formu, nebo prostě říkali jsme si, že to ten Mourinho teda s ním fakt trefil začátkem sezóny, tak uh, už to teda fakt není slavně, že jo. Místo něj hrají s s Ančezem a není se vůbec čemu divit.
1: Ona no, taky je otázka, do jaký míry na to ale sázet, jo? Na, to, na tu chemii a na to to, protože jako, upřímně řečeno, proč mi třeba Tyron Minks nemohl v současné formě tu šanci dostat, jenom protože si je ještě pořádně nezahrál, ale víš co jo, Furt je to nějaký oddělený turnaj a pokud ten hráč na to v tu chvíli má, jo? tak jako proč tam dávat starou strukturu, která má 30 zápasů v reprezentaci, ale hraje tři cvěterku ovno?
0: Jo, to máš naprosto pravdu, ale mi říde, že vlastně jako víš co, Jedt tam na to euro, nebo ono teda bude v podstatě doma, že jo, pro Anglii, ale jít tam to euro s tím, že Tyron Mings je tvůj startovní stoper, je prostě nebezpečný. Když neodehrál v podstatě nic, kromě pár vlastně takových zápasů, aby se tam teda podíval. Má nějaký starty, že jo, pokud se páltoví dobře. Ale myslím si, že bys to tam měl dít jako backup Lomero jako možnost, u který, když uvidíš v tréninku a v kabině, že to prostě strašně si sedne, tak ho tam prostě dáš. Ale jinak zrovna v té obraně chceš mít podle mě ty kluky, kteří už v té kvalifikaci prokázali, že spoluhrad dokážou. Jako čertvem pět let zpátky, čertvem rok zpátky, ale měli by mít odehráno něco v ostrých zápasech, je můj názor.
1: A ve vašich oblíbených sportovních lomenofutbolevých podcastech taky chcete kluky, kteří už prokázali svoji kvalitu. A to jsme my dva Loučí se další epizoda podcastu Contrapressing. Budeme rádi, pokud si pořehnete i nějakou další. Věříme, že zase nějaká vznikne asi tak za týden. Každopádně, jestli nás neznáte, tak se nás právě poznali. Najdete nás na Facebooku a na Twitteru. K poslechu jsme tam, kde nás právě posloucháte a ještě třeba na Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts a na jiných platformách. Děkujeme vám za přízeň a... A se loučíme, Vašku, nebo je ještě něco, co bys chtěl dodat a vzkázat tvým národům?
0: Ne, já si myslím, že již bylo probráno, co by mělo být probráno.
1: OK, loučí se s váma Honza Pikous a Vašek Pecháček. Mějte se krásně a ahoj.
0: Čau.